0: esto es Fuera de la Caja, soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche, esta es la emisión número 93 de Fuera de la Caja, es una emisión impar y por lo tanto nos toca hablar de coyuntura, no, no recuerdo si llevamos 12 o 13 grabaciones en esta cuarentena o distanciamiento que tenemos y no sé si vamos a llegar al 100, eh, pero bueno, eh, ni modo, estoy grabando para usted el día 23 de junio, el día del temblor que afortunadamente no causó demasiados daños y me parece que pocas pérdidas humanas eh, pero bueno pues fue un poco más de susto en este año que algunos eh, consideran es el preludio del fin del mundo según los mayas porque ya le cambiaron la fecha de cuando se va a acabar esto eh, pues seguiremos enojados con ellos porque no, no dan la información correcta y ahí anda uno esperando el fin del mundo en distintos momentos eh, déjeme platicar con usted acerca del lo que está ocurriendo en materia económica, no tengo en este momento muchos datos adicionales a los que platicamos en la ocasión anterior, ya hemos eh, hablado de qué es lo que está ocurriendo con la industria en, en nuestro país, que eso es eh, de lo que tenemos cifras, una contracción del 36% en manufacturas, algo nunca antes visto, eh, y en general en la industria de prácticamente el 20%. Eh, eso ocurrió durante el mes de abril, es el último dato oficial que hay. Mayo no debe ser muy distinto porque pues, realmente no hubo una variación significativa en el número de industrias que Podían operar, esencialmente el, la que puede trabajar es la de alimentos, pero las otras industrias están detenidas, de manera que no creo que en mayo tengamos información distinta y es posible que ya en junio podamos ver un poquito más de actividad, pero todavía vamos a estar hablando de contracciones históricas eh, no vistas anteriormente. Y algo similar ocurre con eh, la confianza de los consumidores. Eh, usted recordará que Inegi no puede llevar a cabo las encuestas en hogares como acostumbraba a hacerlo y entonces desarrollaron eh, un par de mediciones novedosas telefónicas una para el consumidor y otra para eh, el comportamiento de la ocupación y el empleo eh, en este dato de la eh, confianza del consumidor eh, las cifras no son necesariamente comparables con la serie previa que teníamos no es exactamente el mismo diseño de muestra eh, por lo tanto puede tener sesgos, eh, sin embargo INEGI considera que es una cifra que se puede utilizar de manera ilustrativa de lo que está ocurriendo eh, y lo que podemos ver es una caída espectacular en la confianza del consumidor verdaderamente eh, importante la más grande también en todo el registro que tenemos que es relativamente pequeño, la confianza del consumidor empezó a medirse en abril del 2001, eh, de forma pues que no ha llegado todavía ni a 20 años de edad eh, sin embargo en todo todos estos 20 años o 19 eh, no habíamos tenido una caída tan marcada como la que hoy se presenta y si hacemos caso de lo que ocurre por ejemplo en Estados Unidos es muy probable que nunca en la historia se hubiera tenido un fenómeno como el actual. Recuerde usted esta pandemia y la depresión económica que la está acompañando es una situación que no se había visto en al menos 100 años desde la gran depresión de los años 20 del siglo pasado, De forma pues que lo que tenemos enfrente es un dato espectacular, una, una contracción muy importante eh, y, y creo que es relevante platicar de ello porque sabemos que la confianza del consumidor tiene una muy alta correlación con la popularidad presidencial eh, y esto me parece debe ser lo que está detrás de la gran preocupación de López Obrador de reactivar la economía y de volver a hacer giras lo más pronto posible, ya ha empezado a hacerlas, eh, porque bueno, pues debe tener números espantosos en sus encuestas, las que nosotros conocemos, en particular la que elabora, consulta Mitowski y se publica en El Economista efectivamente lo muestra en el peor nivel de todo su gobierno, eh, pero por lo que se ve en confianza del consumidor, el dato debe ser bastante peor eh, esto lo sabremos conforme se puedan realizar más encuestas eh, con base en, los, en la metodología tradicional de momento pues eso no, no se puede hacer por completo y entonces tenemos que estar eh, estimando con base en indicadores como el que le comento la confianza del consumidor en méxico aunque usted no lo crea su mejor momento fue justo al inicio de la medición el primer año del gobierno de vicente fox hablábamos de niveles eh, bastante importantes en materia de confianza del consumidor que no se volvieron a ver sino ...el mes de febrero de 2019... ...que fue el mejor mes... ...para el señor López Obrador... ...también en, en las encuestas presidenciales... ...por cierto... Eh, ...pero solo ese punto... ...es el único que se compara... ...con lo que tenía Fox... ...en su primer año de gobierno... Eh, ...todo lo demás... ...no ha sido igual de bueno... Eh, ...Fox logró mantener... ...una popularidad razonable... ...el arranque de Felipe Calderón... ...también fue interesante... ...tiene buenos números... ...y la caída inicia... Eh, en fines de 2008 principios de 2009 eh, con la gran eh, recesión que se tuvo en aquel, en aquel año, usted recordará aquí nos tocó también con pandemia un poco antes de la gran recesión tuvimos el alza en el precio del maíz precio internacional que repercutió en el alza del precio de la tortilla en México, entonces eso lo puede uno ver en la confianza del consumidor que empieza a caer eh, y llega al punto mínimo del gobierno de Calderón más o menos, insisto, durante el 2009. La recuperación posterior de ese sexenio no le permite al señor Peña Nieto entrar en muy buena posición eh, de cualquier forma va a ir bajando con el tiempo eh, y el peor momento registrado en confianza del consumidor es el mes de enero de 2017 el famoso gasolinazo cuando la gente realmente se sintió amenazada, preocupada eh, duró un mes esto, para febrero los números estaban regresando a lo normal y en marzo eran otra vez similares a lo anterior, pero ese puro mes fue suficiente para que el sexenio del señor Peña Nieto eh, acabara ya en una posición bastante eh, deplorable en materia de confianza del consumidor y de popularidad presidencial, y bueno esto de alguna manera ayudó a López Obrador a tener un triunfo holgado en 2018 y le comentaba poco después de este triunfo, en febrero de 2019 se logra el máximo, el máximo que tenemos hemos registrado en confianza del consumidor y también uno de los puntos más altos de popularidad presidencial. De allá para acá empezó a bajar y eso es lo que pasa cuando uno llega hasta arriba cuando uno está hasta arriba lo único que queda es bajar y eso es lo que empezó a ocurrir a partir de marzo del 2019 eh, después de octubre usted recordará que tuvimos eh, un pico de violencia importante en el país, la caída es un poco más acelerada y ahora con la pandemia es el desplome total eh, en materia de, del indicador de confianza, le repito, solo el dato de enero de 2017 el del gasolinazo es inferior al que se tiene en mayo de 2020 que es el que tenemos ahora. Eh, sin embargo si en lugar de medir el índice de confianza del consumidor nos vamos a una de las preguntas que forman parte de la encuesta y que para mí es muy relevante eh, porque se refiere a la posibilidad que tiene el hogar de adquirir electrodomésticos en comparación con un año previo. Eh, esto lo que indica es la situación que está viviendo realmente el, el hogar, no se habla acerca de usted qué cree que va a pasar en su casa o qué cree que va a pasar en el país eh, que son mediciones esencialmente de optimismo y que también alcanzaron su punto máximo histórico en febrero del año pasado junto con la popularidad presidencial eh, hoy están todos ellos desplomados pero insisto esta pregunta eh, eh, relativa a la posibilidad de adquirir electrodomésticos eh, me parece determinante y tenemos en mayo eh, de 2020 el peor dato de toda la historia muy por debajo del momento del gasolinazo, muy por debajo del periodo de la gran recesión de 2009, no habíamos tenido nunca un dato de, de esta magnitud, y esto me parece que lo que nos muestra es cuál es la situación en que se encuentran ahora los hogares, no si son optimistas o no, sino qué tanta posibilidad tienen hoy de adquirir bienes, y esa posibilidad es prácticamente nula eh, este, insisto, es el dato más bajo que tenemos, no se pregunta acerca del futuro sino de la situación que se vive hoy, eh, no so, debe sorprender porque sabemos eh, en abril 18 millones de mexicanos salieron del mercado laboral, eh, total o parcialmente, 12 millones de ellos de forma total, 6 millones de manera parcial, perdieron una parte de su ingreso, eh, esto es un tercio de todos los mexicanos que trabajan, eh, que no están teniendo ingresos o sus ingresos se han reducido significativamente en abril. Eh, no hay todavía datos de mayo... En mayo tenemos datos solo del Seguro Social que tuvo una contracción en el empleo de 350 mil puestos de trabajo comparando con abril que tenía 550 mil. Eh, entonces la contracción que tenemos entre abril y mayo en el Seguro Social eh, ronda ya un, un millón de, de, de empleos perdidos formales. En la encuesta de ocupación y empleo, que es de donde obtengo la cifra de los 18 millones que le comentaba, se incluyen no solo este millón de empleos formales, un millón más de personas que trabajan de forma independiente y que se consideran formales aunque no paguen propiamente hablando el Seguro Social y 10 eh, millones de mexicanos que estaban en la economía informal y fueron desplazados. Eh, para mayo es muy probable que las cifras sean un poquito mayores, no mucho mayores pero un poquito más, eh, en términos eh, de, de toda la economía en su conjunto, es decir, incluyendo informal y tal vez durante el mes de junio empecemos a, a tener una pequeña recuperación eh, algo así está ocurriendo por ejemplo en Estados Unidos la gran caída ocurrió ...prácticamente hacia el mes de abril... ...y en mayo tuvieron una muy pequeña recuperación... ...al día de hoy Estados Unidos sigue teniendo... ...20 millones de empleos menos... ...de los que tenía antes de la pandemia... ...es importante para nosotros Estados Unidos... ...porque esa es la única fuente de crecimiento económico... ...que podemos esperar en el futuro próximo... ...como usted recuerda hay cuatro fuentes de crecimiento... ...en el corto plazo... ...una es el consumo de los hogares... Eh, pero pues difícilmente los hogares van a consumir cuando, como acabamos de ver las cifras, su posibilidad de adquirir electrodomésticos es la más baja en toda la historia registrada. Y otra vez, uno de cada tres mexicanos perdió por completo su, su empleo eh, y bueno, pues no está fácil que lo haya recuperado tan pronto. Entonces, por el lado del consumo, no podemos esperar nada excepcional. Yo creo que en todo este año y muy probablemente el próximo. El segundo motor de inversión disponible es la inversión la inversión sin embargo ha venido cayendo en México de manera constante desde que el presidente López Obrador, entonces presidente electo, decidió cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México se empezó a perder la confianza esta confianza eh, se fue perdiendo más rápidamente conforme fueron debilitando la reforma energética que era el espacio que más inversiones estaba atrayendo y que es de la mayor importancia porque usted recordará, las manufacturas dependen de el abasto energético. Si la energía no existe en cantidad suficiente y a precio razonable, pues no les conviene invertir en México. Y eso aparentemente eh, estaría ocurriendo en este momento. Eh, muchas personas eh, creen que a través del Temec que arranca en 10 días más eh, las cosas van a cambiar, yo sigo pensando que esto no va a ser así que el TMEC pues no es una mala cosa comparado con no tener nada pero no es un mejor tratado que el NAFTA, para México al menos eh, y no creo que vaya a atraer a nadie, de hecho ya tenemos quejas en Estados Unidos contra México, eh, pidiéndole a las autoridades de ese país que metan pleito bajo el amparo de este nuevo tratado, esto insisto ocurrirá en 10 días, ya veremos de qué tamaño es, pero entonces ni consumo ni inversión. Nos quedan dos motores para impulsar la economía. Eh, uno de ellos, el tercero pues, es el gasto del gobierno. Pero pues el gobierno mexicano siempre ha sido relativamente pobre, usted recordará, es uno de los que menos recaudan en todo el planeta, entre los países grandecitos. Eh, esto no ha cambiado, pero además, estando en una eh, depresión económica como la actual, la recaudación se desploma, eh, de forma que no tienen dinero. Tan no tienen dinero que por eso se le ocurrió al presidente este absurdo decreto en donde se reduce en 75% el gasto de la administración pública federal en eh, bienes y servicios eh, que adquieren de forma que digamos es el gasto operativo quitando la nómina eh, con esta reducción del 75% nadie puede trabajar y esto es lo que ya estamos viendo en, en bastantes áreas ya hay eh, quejas organizadas por ejemplo de instituciones de educación superior como el CIDE o el CIMBESTAR el Instituto Nacional de Antropología e Historia también ha estado ya eh, pues quejándose públicamente que no pueden operar con una contracción de ese tamaño, eh, sin saber exactamente en dónde acabe, lo relevante para el análisis que estamos haciendo, es que no podemos esperar que el gobierno sea un motor del crecimiento económico en el futuro. Así que de los cuatro motores ya tenemos tres que no sirvieron, no va a haber consumo creciente, no vamos a tener gran inversión y seguramente el gobierno tampoco va a poder gastar. todo lo único que nos queda, es el sector externo. Y el sector externo, ya sabe usted, para para México es sobre todo Estados Unidos de manera que son las exportaciones las que nos pueden ayudar, eh, ya en junio ya empezaron a operar aunque sea parcialmente, las armadoras automotrices en algunas eh, regiones del país entiendo que en Puebla no lo pudieron hacer el día primero de junio, eh, pero en otras partes sí, eh, no sé si están operando completos si están por cachitos, pero recuerde usted lo que hacen estas eh, empresas en México es parte de una estrategia global, y esa estrategia la estrategia global depende de cuántos autos van a poder vender. La expectativa es que se vendan menos autos en el mundo entero, en el transcurso de este año y del próximo, de forma que tampoco de ahí eh, se puede esperar un gran jalón de crecimiento económico. Así que los eh, datos que tenemos hasta ahorita no apuntan a un, eh, una recuperación significativa. Eh, yo insistiría, la, lo que a mí me, me preocupa más es que no, no tenemos estos motores al interior en particular la inversión que sería hoy determinante, pues ha sido atacada constantemente desde el gobierno y, y me parece que muchos de los grandes empresarios estarán pensando muchas veces, si, si les conviene o no meter dinero en un país en donde no tienen garantía de su inversión eh, recuerde usted que, que México tardó 25 años en convencer al planeta de que éramos un país serio, es algo que empezamos a hacer en el gobierno de Carlos Salinas eh, para lo cual se hizo el tratado de libre comercio ese era el objetivo fundamental mostrar con claridad que en México se podían cumplir reglas eh, y esto pues lo estamos borrando en el transcurso de estos 15 o 16 meses que van de gobierno, 18 meses y mide ustedes del aeropuerto. Eh, en este año y medio, pues hemos perdido toda credibilidad en el exterior. Abundan ya los artículos y columnas en, en, en medios extranjeros eh, preocupados por lo que ocurre en México. Usted dirá por qué se preocupan si, si no viven aquí. Eh, pero bueno, pues las inversiones que han estado trayendo a México las perciben ya en riesgo. Eh, tenemos, por ejemplo, el caso de Iberdrola construyendo una planta eh, de ciclo combinado en Tuxpan para utilizar gas natural y producir electricidad y en este momento pues eh, está en duda si se termina o no la planta, ya le faltaba bien poquito, porque eh, no... No está claro si la Comisión Federal les va a permitir comprar el gas natural en Texas, como era la idea. No está claro si les va a comprar el fluido eléctrico en los precios acordados. O sea, no está claro ya nada. Y cuando uno no tiene claro lo que va a ocurrir en 5, 10, 15, 20 años, pues uno no hace una inversión de 4 o 5 mil millones de dólares. Y eso aparentemente es lo que está ocurriendo. De forma que seguimos en, en lo mismo, una situación complicada, la más difícil. ...en eh, un siglo... ...con probablemente el peor gobierno en México... ...en dos siglos... Eh, ...y bueno pues no, no hay mucho más... Que, ...que platicar de esto... ...vamos a ver qué más cifras aparecen... ...en el transcurso de las próximas dos semanas... Eh, ...para que pueda yo... Eh, ...ayudarle a tener una mejor idea... ...de lo que está ocurriendo... ...y con base en eso usted tome las decisiones... ...que le, le parezcan eh, convenientes... No, ...no hay tampoco... ...un, un margen muy amplio para, para decidir... ...pero en lo que podamos hacer... Eh, eh, conviene tener información más completa y por eso yo le agradezco mucho que me escuche. Ya se nos acabó otra vez el tiempo, pero como sabe aquí seguiremos platicando mientras se pueda. Eh, muchísimas gracias para comunicarse conmigo. Ya sabe Macario mx en eh, correo electrónico macario macario.mx en Twitter arroba, macario, MX y página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la caja. Dixo presentó Fuera de la Caja Con Macario Esquetino La producción de este podcast Corrió a cargo de Verónica Hernández Coordinación de producción Verónica Hernández Dirección general Dani Sadia. A lot can happen in the next three years Like a chatbot Maybe your new best friend But what won't change? Needing health insurance